1: bueno, y eh, sí Quería plantear un tema interesante, pero más de la voz de los protagonistas que de nosotros, que siempre hacemos editoriales. Fija, ahí se ha abierto un debate en relación a la, eh, lo que está planteando la municipalidad, específicamente el alcalde Mario Mesa, por esta situación de comprar eh, 6,9 hectáreas de terrenos de Jans. Que se quiere proyectar un parque familiar deportivo, recreacional, que sea pulmón verde para Linares y las futuras generaciones. Eh, en este aspecto, eh, estos son con recursos municipales. Ayer en el Consejo Municipal eh, se planteó a través de un documento eh, emitido por los concejales, eh, las concejal Miriam Alarcón, eh, el concejal Jesús Roja. Marco Ávila, eh, Michael Concha, en relación a la posibilidad de pedirle al alcalde que este proyecto en sí sea eh, ser evaluado por la ciudadanía, a través de lo que se denominó en esta solicitud en una consulta ciudadana. Carlos Castro, Marco Ávila, Jesús Rojas, Michael Concha y Mirena Larcón para someter a la voluntad de la ciudadanía este proyecto. Y en este sentido se debatió al interior del Consejo Municipal esta situación. Se le planteó al alcalde esta posibilidad de que hubiera eh, una consulta ciudadana y que la ciudadanía decidiera si estaban de acuerdo o no en comprar esto. Ahora, esto de las consultas ciudadanas tiene que ser bien especificadas, puntuales y hacia dónde se quiere dirigir esto. Porque a veces se empieza en, en algo que no tiene sentido y que muchos medios lo utilizan porque, claro, van a decir, van a comprar sed como nueva no estaría y que prefiere eso, prefiere más salud, más educación, más casa, no sé. Y ese no es el tema. El tema es si se pueden comprar esta sed como nueva no estaría en base a desarrollar un pulmón verde en un lugar que está ahí abandonado, porque sabemos que la, que la industria de llanza ya, ya no está, pero los terrenos son de ellos, y fundamentalmente lo que tiene que ver con un parque para la comunidad, eh, proyectos deportivos y todo lo relacionado con pulmón verde que necesita nuestra comuna. Ese es un proyecto que estaba planteando el alcalde, pero que ayer en el Consejo Municipal se planteó esa posibilidad de hacer una consulta ciudadana para que la ciudadanía decida si están de acuerdo o no con esta inversión. Y en ese aspecto, bueno, colocar todos los elementos eh, para ver hacia dónde se va a ir este proyecto. Si se va a ir hacia un aspecto importante, dar a conocer todos los puntos de vista que correspondan o eh, la gente dirá no, no lo vamos a aceptar. Ese es un debate muy interesante. Y vamos a ir escuchando a los concejales que plantearon esa inquietud. Vamos a ir escuchando a los concejales que plantearon esa inquietud. ¿Cuál es la opinión de ellos respecto a este tema? Y después vamos a dar a conocer lo que ha manifestado la primera autoridad. Primero vamos a escuchar a la concejal Miriam Alarcón, quien se refiere, se refiere a este tema, a esta solicitud y su pensamiento respecto a este proyecto.
2: Que nada, saludar a todos los que están escuchando esta hora la radio. La verdad que eh, uno tiene una representación en la comuna eh, como concejal en la mesa del consejo, pero también uno tiene que someterse mucho a, a, a lo que la ciudadanía pide y requiere a veces hacer parte de la toma de decisiones, sobre todo cuando son macro. En esta compra del terreno, las 6,9 hectáreas de la equianza se compromete un presupuesto municipal de 1.500 millones de pesos, que esto no es menor. Siendo la presidenta de la Comisión presupuesto, nos damos cuenta que este, este, este presupuesto se compromete este año y se compromete parte de los presupuestos de los otros años y por lo tanto eh, la ciudadanía también se manifiesta en decir que hay otras necesidades hay prioridades y yo siendo una mujer tremendamente democrática creo que la participación de la ciudadanía es importante en estos procesos yo creo que el descontento que se tiene con la clase política es porque se toman mucho las decisiones a nivel central o, o en este caso eh, en, en las municipalidades sin sintonía con la comunidad y eso a veces hace, hace ese sentido de que la ciudadanía se siente con una tremenda desconformidad sabiendo que hay necesidades, que ellos los ven latentes, que están todos los días en la calle en, en el área de salud, en el área de educación seguridad ciudadana y por lo tanto ¿qué mejor hacer participa a la ciudadanía de este proceso? Bueno, el alcalde responde que no no va a este proceso y yo solamente se lo manifiesto junto con mis cuatro colegas concejales y si están las voluntades políticas que participe la ciudadanía yo me voy a someter a lo que la ciudadanía diga si la ciudadanía en su gran mayoría se manifiesta que se compra el terreno siempre van a tener mi apoyo y si la ciudadanía dice que hay otras prioridades bueno, también yo voy a ser eh, democrática y voy a tomar en cuenta eh, la, lo que dicen las, las personas y mis vecinos de la Comuna de Linares frente a este proceso
1: ¿Pero qué más suena? O sea, ¿No se puede no solicitud? ¿Me imagino yo que legalmente el Consejo no puede tomar una determinación aquí? Sí.
2: no, por eso uno manda no, puede. no se puede tomar porque esto también involucra eh, personal, involucra varias cosas pero el consejo también puede eh, dar iniciativas Exacto. al alcalde para Exacto. eso estamos y por lo tanto también las vías de solución eh, puede ser un 31 de julio eh, darse los tiempos para para dar y difundirle a la ciudadanía de que se trate este, este, esta inversión ma macro y, y también eh, se pone a disposición, no debemos olvidar que el 2019 nosotros hicimos una consulta ciudadana con una tremenda participación de más de 10.000 personas en la urnas. entonces yo creo que llegó la hora de que la gente también participe, se involucre y Linares lo hacemos todos, los equivocamos nos podemos equivocar ¿Sí? todos, pero si hay un acierto, bienvenido sea sobre todo,
1: perdón, en esta clase de proyectos involucran muchos recursos, no digo que está malo, pero sería mucho mejor reafirmar con la comunidad
2: Eso, eh, como usted bien lo dice reafirmar el, el voto que tiene un, el concejal que viene también de emana desde la ciudadanía yo creo que es tremendamente importante y relevante para mí. La participación de las personas en cualquier ámbito para mí, quien tenga opinión y la opinión en este caso es la ciudadanía, ¿cómo lo manifiesta? A través de un voto en una consulta. Y eso uno lo tiene que validar como concejala, como consejo municipal, como alcalde y como administración.
1: Independiente de este tema, seguimos el tema de la consulta que me parece interesante. ¿Usted está a favor o en contra este proyecto?
2: Mire, lo que pasa es que nosotros, yo yo soy una persona que revisa mucho los antecedentes y nosotros frente a este tema hemos tenido solamente una reunión. Por lo tanto, cuando se hace esto de, de comprarse este terreno, ¿qué, de, ¿qué habría hecho yo si hubiese estado a la cabeza de este municipio? Vamos a una reunión con los dueños del terreno de la desguianza, pero también va eh, parte del consejo, el consejo pleno o un representante del consejo. Nosotros de esto no tenemos prácticamente idea de cuáles han sido las conversaciones que se han hecho internas. Yo no estoy hablando ni más allá ni más acá porque soy tremendamente responsable con lo que digo, entonces yo creo que aquí falta un poco más de información, pero también eh, tenemos que tomar en cuenta de que nos falta mucho en el área de salud, Hemos estado con la concejala Cintia Labraña viendo las postas rurales, hemos estado con la ciudadanía. Falta mucho, tenemos tremendos problemas con seguridad ciudadana, eh, tenemos eh, mucha inquietud de la ciudadanía, eh, hay muchos proyectos inconclusos. Estamos complejos Lo, y los tiempos están complejos, no tan solo para la municipalidad de Linares, sino que para todas las municipalidades. Entonces, cada recurso que es de todos los linareses, porque el presupuesto municipal que va a ser para comprar estos 2.500 millones de pesos, emana desde un presupuesto municipal. Ahora bien, si esta compra de terreno hubiese sido con fondos externos, yo le digo alcalde, ningún problema. Pero tenemos que ser responsables como concejales desde el presupuesto y cuidarlo.
1: Ya, ahí está entonces la opinión de la concejal Miriam Alarcón. En dando a conocer su posición respecto a este tema, consulta ciudadana eh, en relación a eh, este proyecto de la compra de las 6,9 hectáreas de Llanza. Vamos a escuchar a la concejal Cintia Labraña, que también se refirió a esta situación.
3: Eh, algo que es tan relevante para nuestra comuna y, y de todas maneras 1.500 millones no es poco, es algo que realmente uno tiene que saber de dónde va a salir el dinero y más allá de la consulta ciudadana que yo creo que, es, que puede ser un, un mecanismo bastante interesante saber eh, en definitiva la opinión ojalá de todos los linarenses, eh, también para mí es una es materia de preocupación el hecho de saber de dónde vamos a sacar estos recursos para, para comprar este eventualmente este, claro. estos terrenos. Eh, lo consulté en el Consejo Municipal porque es algo que realmente necesitamos transparentarle a la ciudadanía. Eh, por temas de tiempo yo desconozco si es posible hacer una encuesta ciudadana que a mí me gustaría pero considero que por tiempos y como lo mencionó el alcalde por temas legales tendría que pertenecer al CERV, eh, interferir el CERVEL dentro de este proceso y la verdad es que no sé si sea tan rápido digamos o tan factible pero sin lugar a dudas necesitamos eh, tener esa segunda reunión donde él nos plantee... Eh con números de dónde vamos a sacar este recurso, cuáles son finalmente los montos que vamos a financiar y si efectivamente esto a nosotros nos convence, tomaremos una decisión, pero yo creo que primero que todo tenemos que jugar con, eh, tenemos que jugar con todas las cartas en la mesa creo que es, así se hacen las cosas y, y el alcalde así lo dejó claro también, él nos va a presentar con números y, y todo como corresponde para nosotros poder tomar una decisión muy responsablemente de aquí a la fecha que esto salga el tabla del consejo.
1: Pero me parece bien lo que hacen ustedes como concejales porque a ustedes les falta más información, Ajá. que Exacto. se le entregue y a través de esa información tomar una determinación porque son recursos públicos de todo. No estamos hablando de que sea bueno o malo la iniciativa, es, es buena y todo, pero me parece interesante sobre pero ustedes necesitan otra reunión, más reuniones para informarte más de este proyecto.
3: Yo participé de la primera reunión que el Gracias. alcalde nos citó y, y ahí quedamos de acuerdo en que la segunda reunión iba a ser con papeles en mano, iba a ser con montos, cifras, con de dónde poder recortar estos recursos, todo como con responde, yo creo que la gente también se merece eso, yo soy una de las personas que siempre ha optado por eh, ser lo más transparente posible, sobre todo cuando la, el dinero no es de uno, que es de todos los linarenses yo creo que con eso no se juega eh, tenemos mucha falencia, la gente no habla de las calles, las calles se están reparando obviamente se están reparando de manera eh, sí. parcial, claro y, y eso está en proceso eh, hay muchas cosas que obviamente los linarenses nos señalan que faltan, que pero se está trabajando en eso, nosotros yo por lo menos estoy haciendo con el tema de salud estamos haciendo algunas intervenciones ya se creó el consejo de desarrollo de Baragüesa donde estamos viendo la posta rural hay muchas necesidades me entiende entonces considero que para saber si vamos a vamos a o rechazar esta compra tenemos que tener los números claro. y saber también que hay necesidades que se van a cubrir eh, antes o posterior pero que no nos vamos a quedar cojos en un lado para poder comprar otro esa no es la idea
1: claro como se dice el plan no que para
4: vestir la,
3: no queremos desvestir un santo para vestir otro la idea aquí es que todos quedemos contentos que la ciudadanía quede, quede tranquila de que nosotros vamos a hacer el trabajo eh, conforme a la ley conforme a, la, a nuestras facultades y usando los criterios también como linarenses y porque amamos nuestra comuna y siempre vamos a querer lo mejor para ellos
1: y ante la solicitud de ustedes concejal eh, el alcalde le va le respondió en relación a esta próxima reunión donde era mayor antecedente sí
3: estuvimos conversando posterior al consejo eh, de, esta, de esta inversión y la verdad es que él se comprometió con nosotros a, a la próxima semana ya, con lo que nos eh, señalaba el director de SECCLAN, ya el día jueves estaría la tercera tasación eh, que, que es la que ya nos da el puntapié inicial para nosotros te, tomar antecedentes de todo lo que se ha estado haciendo con respecto a esto, para mí es muy importante conocer estas tres tasaciones que se han hecho ver los balances, saber cómo Cómo va a ir eh, financiado y como reitero, eh, los linarenses necesitan transparencia y es lo que le queremos entregar.
1: Finalmente me parece interesante porque aquí a veces esto se mezcla con lo político, no, y esto no es un voto político, no. es un voto responsable de ustedes en relación a, a cuidar los recursos de nuestra ciudadanía.
3: Exacto, como mencionaba anteriormente, necesitamos más recursos en, en, en las postas rurales, necesitamos recursos a lo mejor en las calles, como lo señala la misma, la misma ciudadanía, pero aclarar que las calles se están reparando, por ejemplo, eh, pero como bien usted señala, nosotros necesitamos ser responsables con nuestro voto, son dineros de todos los linarenses y esto no es para nada un voto político, tampoco es de un sector más que de otro, yo aquí estoy representando a Linares eh, más que un partido político y eso es súper importante que la gente lo tenga bien claro y mi voto va a ser informado eh, el, día, el día que así tenga que ser. Muy bien. Muchas gracias. Gracias a usted.
1: La concejal Cintia Labraña también dejando clara su postura respecto a esta situación en el cual se ha abierto un debate. Me parece bien que haya un debate respecto a este tema, a este proyecto que ha anunciado el alcalde en relación a la compra de 6,9 hectáreas de, de, de terrenos de llanza para transformarlo en un parque pulmón verde, actividades deportivas, parques recreacionales para la familia. Eh, en eso se está planteando esto. Eh, reiteramos, estos cinco concejales entregaron una misiva al alcalde ayer en el consejo para que esto sea subeditado a una consulta ciudadana. Vamos a escuchar al concejal Jesús Rojas Pereira, que también eh, toma palco, no toma palca, sino que enfrenta a conocer su posición en este tema.
4: Pedimos justamente a la concejala Miriam Alarcón que pudiera entregar esta carta donde firmamos cinco concejales, alguno lo tenía que hacer, le pedimos a ella eh, que lo pudiera hacer, eh, porque creemos necesario que una inversión de esta envergadura, 1.500 millones, pueda de alguna manera la gente, no solo en las redes sociales donde nos hemos acostumbrado a denigrarnos y a, a gritar cosas y a decirnos, sino que sea en un voto efectivo donde la gente pueda manifestar estas cosas, porque a veces el que grita más fuerte es el que escuchamos la voz y no necesariamente el que tiene la razón. Por lo tanto, frente a esa solicitud eh, o a esa inquietud, nosotros hacemos esta solicitud de una consulta ciudadana que, mire, habría que ver cómo, cómo, cómo lo hacemos efectivo, eh, en qué día, en qué hora, de qué forma, o sea, no lo hemos dicho al alcalde que tenga que ser presencial, podría, podría ser hasta telemático, en fin o sea esa, esa forma de hacerla no, no la desconocemos hoy día hemos hecho hemos planteado la necesidad de preguntarle a la gente de manera más seria y no solo que eh, castiguen dejen eh, entrever algunas inquietudes a veces malversadas de, 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 de lo que está detrás yo sé y, y lo hemos lo hemos conocido así que el negocio es bueno en el sentido de que lo que tal vez podríamos hoy día cuesta 100 lo vamos a, a tener la posibilidad de comprar en 10. Eh, el tema es si tenemos esos 10 y eso, o si estamos dispuestos a gastar esos 10 porque como en la casa, cuando uno se le ofrece una oportunidad de compra, tiene que saber, y no tiene la plata, tiene que saber dónde va a ajustar el cinturón, si lo hace en la luz, en el agua, en la ropa, no sé, en la comida. Eh, y, y lo que le queremos preguntar a, a la gente es, ¿está o no dispuesta a apretarse el cinturón y, y dónde? ¿eh? Esa es la, la, más bien la razón de la consulta ciudadana y que puedan también, insisto, más allá de las redes sociales donde no hemos acostumbrado a hacernos tanto daño, que lo podamos hacer de manera así, de cara a la gente y de manera mucho más responsable. ¿Y qué recepción tuvo esto de parte del alcalde de la solicitud de ustedes? Bueno, el alcalde insiste en que la, la consulta ciudadana, yo también lo he advertido, esto pudiera ser un un disparo en los pies, ¿eh? porque finalmente nosotros hemos sido mandatados como concejales para representar también a la gente. Claro. Y, y eso es el Consejo, es decir, todo el INAR está representado en el Consejo Municipal. Aún así creemos necesario que, y, y el alcalde lo afirma de esa manera, respecto de una consulta ciudadana. Eh, sin embargo, nosotros, insisto, creemos que es bueno hacer este ejercicio en un proyecto que no estaba contemplado para este año, no estaba en el presupuesto, los 1.500 millones no existen en el presupuesto, no, no, el año pasado nunca hablamos de este tema y por tanto es un tema nuevo lo que lo que había para este año lo hemos asumido responsablemente dentro del presupuesto y hemos ido moviendo platas para allá y para acá, recuerde usted, nos preocupa entre otros que hace muy poco tuvimos que subvencionar al DAEM con 400 millones por el no pago de cotizaciones previsionales, entonces son las cosas que con responsabilidad tenemos que ir haciendo, pero este es un tema totalmente y absolutamente nuevo, no estaba en el presupuesto, no estaba en la idea, no estaba en nada, es un tema coyuntural, es una oferta que sale en algún momento y por eso queremos consultarle a la gente, no todos los temas, sino este precisamente que es un tema
1: totalmente nuevo. ¿Y le falta están pidiendo más reuniones con el alcalde que le dé más antecedentes
4: respecto a este tema? Lo que pasa es que todo esto, y, y, y ha sido una actitud permanente, ¿eh? la, yo lamento eso también porque en, en, se lo dije permanentemente al alcalde, el consejo se entera por la prensa. Y, y precisamente esto de que él lo pretendía, por ejemplo, consultar al Consejo en, eh, en agosto, no nos dijo el Consejo. Esto yo lo leo en la prensa, lo leo traje de usted y en buena hora, que nos enteramos por lo menos que, que está pasando algo en el municipio. Pero la verdad es que no hemos sido tampoco considerados. El mire, ¿qué haría yo como alcalde? Tomaría dos concejales, dos miembros del consejo y lo haría asistir a las reuniones que he tenido con, por ejemplo, los ejecutivos de IANSA porque así también vamos precaviendo vamos participando entonces, son esas cosas para nosotros fantasma, o sea, creemos solo en la palabra del alcalde que nos ha dicho nos reunimos con los ejecutivos de IANSA ¿Ah? no, no tenemos evidencia de eso no, 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 nosotros no asistimos por lo tanto, yo creo que el, el, la misma ley de municipalidades dice que es le corresponde la administración del municipio al alcalde y, y es una inclusiva y al consejo municipal. E, eso yo creo que no se ha visto y golpes como esto, la manifestación de cinco concejales que piden una consulta ciudadana, yo creo que más allá de una cuestión política le viene a recordar al alcalde que eh, él con el consejo es con quien tiene que ir tomando las decisiones que son importantes para la ciudad.
1: Bueno, ahí teníamos la opinión entonces, cerrando este, este ciclo de notas, porque nos, nos gusta ir profundizando los temas nosotros, eh, respecto a esto, los concejales, la concejal Miriam Alarcón, la concejal eh, Cintia Labraña y el concejal Jesús Rojas, opinando referente a este tema. Eh, es interesante esto, primero, eh, el alcalde ayer nos refirió a esta situación, pero hoy día, hoy día, en un comunicado que ha establecido hace poco, a las 8 de la mañana con 3 minutos, a través de las redes sociales, el alcalde de Mario Mesa Vázquez da a conocer. Haremos consulta ciudadana para saber si la ciudadanía está de acuerdo o no que con recursos municipales compremos 6,9 hectáreas de terrenos de llanza y proyectemos juntos un parque familiar deportivo y recreacional que sea un pulmón verde para Linares y las futuras generaciones. Esto lo afirma ahora a las 8 de la mañana el alcalde Mario Mesa, en el cual entonces, ante esta solicitud de los concejales en un debate que se estableció ayer en el Consejo Municipal, el alcalde da a conocer ahora eh, esta información. Seguramente irá a dar mayores detalles, mayores antecedentes de esta consulta a través de las reuniones que tienen con la gente de Llanza, porque ahí están viendo el tema de los precios, la tasación, se habla general ahí de 1.500 millones de pesos y en ese sentido el alcalde ha manifestado ya públicamente a través de las redes sociales, de sus redes sociales, de que se va a hacer una consulta ciudadana. Eh, lo otro, la forma, cómo se va a establecer los días, la manera, obviamente se va a informar a la comunidad. Aquí hay aspectos muy interesantes en este debate, muy muy interesantes, eh, que tiene que ver con muchos aspectos. Y claro, y cuando se haga esta consulta a los ciudadanos, tiene que ser muy bien informada a la ciudadanía. ¿En qué punto vamos? Eh, porque se quieren cuidar los recursos públicos. Me parece bien. Los concejales también, ellos, están para tomar una determinación. Para tomar determinaciones. Para eso fueron elegidos por la comunidad y el alcalde igual. nos podemos todos los días ante ciertas circunstancias pedir la opinión a la comunidad. Pero en base a situaciones puntuales como esta se estima que sería bueno consultarle a la ciudadanía ahora los recursos pero los concejales tienen que tener una opinión de algunos están o no están de acuerdo pero se está se está como se dice pidiéndole a la ciudadanía una opinión respecto a un tema porque los recursos públicos que se quieren cuidar de todos y me parece bien se van a cuidar con una decisión del alcalde con una decisión de la ciudadanía también entonces, eh, en este en este aspecto es bueno que se analice bien esta situación y que la ciudadanía tome una decisión para ir a votar esto. Ya reitero, ya el alcalde lo afirmó que va a haber una consulta ciudadana, la forma de operar eso se van a dar a conocer por supuesto los detalles más adelante, pero que la ciudadanía vaya a sufragar esto esta consulta en forma informada, sin ningún sesgo político eso es lo importante? Porque estamos viendo lo que ha pasado con la convención. Que vamos a hablar más adelante el tema de la convención que está llegando a la parte final. Ahora, eh, el alcalde destina estos recursos y obviamente no va a descuidar otros recursos que son elementales para la comunidad. Porque sería una irresponsabilidad. Entonces, si el alcalde hace este proyecto, me imagino que debe tener con su equipo, con sus expertos, con sus asesores... ¿De dónde va a sacar esta plata? sin perjudicar el presupuesto municipal que ya está establecido. Eso me parece de toda lógica. Eh, no creo que vaya a arruinar financieramente al municipio por hacer este proyecto. Justamente el alcalde es el que tiene que explicar eh, de dónde salen los recursos, de qué manera esos recursos para este proyecto, que en general a mí me parece bueno, no va a perjudicar el funcionamiento administrativos y económicos del municipio, como decíamos la nota con la concejal eh, Cintia Labraña, no se trata de desvestir de a un santo o vestir a un santo para desvestir el otro. Entonces, todos esos temas se tienen que informar, y ahí a través de esa información a la comunidad, ya que ya está establecido, lo ha manifestado el alcalde en estos momentos, eh, se logre hacer esta consulta ciudadana, para que los ciudadanos participen, pero que participen informados no con un cétrico ideológico político porque aquí hago el paréntesis el tema de la convención la convención constitucional no va a ser votada por los ciudadanos en el fondo por el texto constitucional no, la gente no ha leído y no va a leer eso la convención el 4 de septiembre termina el 4 de julio, se entrega el borrador definitivo el 4 de septiembre va a votar una nueva constitución no porque el texto sea mejor o peor Va a votar y dice por un tema ideológico. Eso está claro. Y está absolutamente claro. No me vengan con mentira. No, no me vengan con mentira. La gente va a ir a votar en esta nueva no porque leyó el texto y le parece bueno y le parece malo. Hay gente que se ha informado. Sí. Pero la gran mayoría de los chilenos, y además que es un voto obligatorio... Van a votar esto con un sesgo político. Los que están por el sector conservador de la derecha, de este país, la centro derecha, van a votar rechazo. Y lo han manifestado desde antes, desde antes que empezaron a trabajar, que se eligieran los convencionales. Sí, inclusive eligen convencionales para hacer un, un, una nueva constitución y ya antes están diciendo rechazo. Y el sector progresista, de este país, la centro izquierda y, y otros que son más independientes, van a votar apruebo. Esta constitución se va a votar políticamente, políticamente, ideológicamente. No se va a votar por el contenido del texto, que es interesante analizarlo. Y desde ahí empezar a pensar de qué manera puede mejorar la sociedad chilena en este texto. Cierro el paréntesis. Acá, en esta consulta ciudadana, que ya oficialmente lo dijo dicho el al alcalde, se va a efectuar para este proyecto se tiene que votar sí o sí en forma informada de dónde salen los recursos qué se va a hacer a ese recurso de qué manera esos recursos se van a pagar cómo se van a pagar esos recursos, cuál va a ser el impacto real efectivo para la comunidad comprar esto no se va a deteriorar el presupuesto municipal producto de esta compra, todos esos elementos tienen que entregarse a la ciudadanía y la ciudadanía, a través de estos elementos, puede votar si sí estoy de acuerdo, no estoy de acuerdo. Y eso si su... lo dijo el concejal Jesús roja, No nos vaya a salir un disparo en el pie. Ellos están pidiendo una consulta. Por lo tanto, la responsabilidad del Consejo Municipal, que preside su alcalde, en esta consulta ciudadana es entregar toda la información que corresponde, que compete a la ciudadanía. Sin claro oscuro nada. Preciso y a través de eso y con un tiempo determinado para que la ciudadanía se informe, colocar una fecha de cuándo se va a hacer esta consulta y de qué manera los ciudadanos puedan votar. Pero informado, no ideológicamente, no porque el alcalde de otro color político ah voy a votar en contra. No caigamos en esa mezquindad política que ha estrampado la sociedad chilena que le ha impedido el desarrollo a de la sociedad chilena por esos mezquines, mezquinos intereses políticos de todos los sectores políticos. Aquí el Consejo Municipal tiene una gran responsabilidad de despolitizar este tema y decir, por esto, por esto, por esto, estas son las condiciones. ¿Qué opina usted? ¿Está de acuerdo o no está de acuerdo? Pero una vez que se entregue una información clara, transparente, precisa a la comunidad, como se dice, cuando uno va a sufragar a votar, tiene que votar informado. Porque en este país, no vamos a hablar de otras sociedades políticas, cuando uno va a votar, va a votar ideológicamente. No va a votar por el programa presidencial. Yo voy a votar por el candidato que creo representa todo lo concerniente a mi visión de vida política de un país. Porque todos tenemos una visión de vida política del país. Todos queremos ser representados a través de nuestro pensamiento por lo que nos entregan las autoridades. No voy a votar por el programa de ese candidato. Voy a votar porque es de mi ideología política o ideología de pensamiento, porque no todo es político, pero de mi ideología de pensamiento y visión de país. Así que, bonito desafío tiene el Consejo. Muy bonito desafío respecto a este tema porque ya planteó el alcalde, lo ha hecho públicamente esta mañana a través de redes sociales de que se hará esta consulta ciudadana en este proyecto que era planteado de la compra de 6,9 hectáreas de terreno de llanza para crear un parque deportivo y un pulmón verde para la comunidad señoras y señores, estos comienzos con valor agregado de minuto a minuto en la radio Ancoa son presentados por Óptica Díaz que es ver y verse bien Óptica Díaz es ver y verse bien Muy buenos días, gusto de saludarlos. Minuto a Minuto en la Radio Ancoa junto a Don Carlos Agurto en la coordinación. Son las 8 de la mañana, 31 minutos de este día, miércoles 29 de junio. Saludamos a santos tradicionales de la sociedad chilena. San Pedro y San Pablo están de onomástico en el día de hoy. Tenemos 8 grados de temperatura, de una máxima de 15, con cielos cubiertos, con chubascos aislados, lluvias débiles en el día de hoy. Vamos a ir a las efemérides que son presentadas por nuestros amigos de Pernos Linares Colo Colo 648 El, mayor, el mejor y mayor surtido de pernos de herramientas perno de rueda para vehículos Recuerden que Pernotecas hay muchas pero Pernos Linares uno solo señor El 29 de junio del año 1874 solemnemente se inaugura la Escuela Italia de la Sociedad de Instrucción Primaria de Santiago En el año 1885 ...nace el compositor Pedro Humberto Allende... ...primer músico en obtener el Premio Nacional de Arte... ...en el año 1945. En el año 1910 la educación primaria obligatoria... ...la importancia de ella se da a conocer... ...en el Salón Central de la Universidad de Chile... ...que debe haber una educación primaria obligatoria... ...para todos los sectores del país... independiente de su condición económica. En el año 1973 el Regimiento Blindado número 2 realiza un levantamiento para derrocar al presidente de Salvador Allende en lo que se conoció este movimiento como el tanquetazo que fracasó, pero que hubo muertes y que fue como se dice como el preámbulo del golpe de estado pero el 29 de junio de 73 hubo este levantamiento del regimiento lindado número 2, denominado el tanquetazo son las efemérides presentadas por pernos linares en colocó los 648 el mayor y mejor surtido de pernos de la ciudad de linares vamos a ir con nuestros patrocinadores don carlos y seguimos
5: estamos en minuto a minuto en radio ancoa radio ancoa la mejor manera de comenzar el día informado
1: Y también nos acompañan nuestros buenos amigos de Blascar Linares, Parabrisas y Polarizados, todo en Parabrisas, trabajo garantizado. Estamos en Pacífico 606, Parabrisas, puertas, luneta laterales, Polarizado Americano certificado, lámina de seguridad. Reparamos toda clase de Parabrisas, usted nos conoce, somos profesionales a su disposición. Blascar Linares, estamos en Pacífico 606, Panadería y Pastelería, Tentaciones, Jumbel 579. Estamos en Facebook también para que nos conozca más. La mejor calidad de en tortas, pasteles, brazo de reina, los sabores que usted quiera. Todo en empanadas también. Napolitana, jamón, queso, champiñón y vino. Tentaciones estamos para servirles Pernos Linares colocó los 648, el mejor y mayor surtido en pernos, tonillería, herramientas, pernos de rueda para vehículos, herramientas Marca Force, Sati Total, atención cercana. Estamos de lunes a viernes de 9 a 14 horas atendiéndolo en la mañana y en la tarde de 16 a 18. Los días sábados le atendemos de 9:30 a, a 13 horas. Recuerde que pernotecas hay muchas, pero pernos Linares uno solo. Bueno, vamos a ir a, a la pausa, eh, vamos a indicar que ayer hubo una conferencia de prensa en, en la municipal, municipalidad, en el Salón de Honor, en el cual Deportes Linares está anunciando algunos eventos para generar recursos, porque está complicado el tema económico para Deportes Linares. Fíjese que eh, el día sábado Linares jugó su partido con Osorno sin público, eh, se, estimaba, se estimaba una recaudación cercana a los 4 millones de pesos, incluso más porque había mucho entusiasmo pero bueno, lamentablemente no se pudo porque se tuvo que recurrir solamente al sistema de ver el partido por streaming y a través de eso cancelar. El streaming costaba 3.000, después subió a 4.000 En rigor, las personas que compraron el ticket fueron 342 personas 342 personas que dejaron una recaudación de millón 359 mil pesos. A eso hay que ver el tema de un dinero que va para la etiquetera. Así que la, la verdad que fue un deprimento tremendo económico para Deportelina. Esto recaudó un poquito más de un millón de pesos cuando se pensaba recaudar más de 4 millones de pesos. Por lo tanto se si van a hacer eventos, va a haber una campaña del sobre en el comercio, en socio, en toda la comunidad y también un torneo de fútbol que se lanzó en el día de ayer. Ya va a dar mayores detalles en los programas deportivos. Así que, eso es el tema que está pasando con Deportinares, que ya tiene programado su partido para el domingo a las tres y media de la tarde en Coronel, frente a Lota Schwager. Vamos a ir a la pausa, don Carlos, de esta hora y ya seguimos en Minuto a Minuto. <música>
6: Las 8 y 38 minutos.
0: crédito
6: Casino Marina del Sol. Damos la bienvenida al invierno con un tremendo sorteo. Este jueves 30 de junio, ven y participa por 8 millones a repartir en efectivo en nuestro sorteo Bienvenido Invierno. Así es, 8 millones. Juega en tus máquinas y mesas favoritas con tu tarjeta MDS y podrás ser uno de los ganadores de los 8 millones a repartir. Más información en marinadelsol.cl. Casino Marina del Sol. Juntos, ¡Pura entretención!
2: Avanzar para cuidarnos entre todas y todos. Avanzar en construir un país que proteja y acompañe. Avanzar y apoyarnos en comunidad. Acordamos el aumento del sueldo mínimo de 350.000 a 380.000 pesos en mayo para llegar a 400.000 pesos en agosto. Acompañamos a las MIPIMES con un subsidio para cubrir esta alza y a familias beneficiarias con un aporte mensual para compensar el alza de precios de la canasta básica. Conoce y postula a esta y otras medidas del Plan Chile Apoya en www.gov.cl slash chileapoya Gobierno de Chile Radio Ancoa.
1: Continuamos en Minuto a Minuto en la Radio Ancoa en este día miércoles junto a don Carlos Aguerto de la Coordinación nos separan ya 19 minutos para las 9 de la mañana. Vamos a hacer un contacto con la diputada de nuestro distrito, Paula Laura, que la tenemos en línea. ¿Cómo está, diputada? Buenos días. Muy
7: buenos días, Julio. Buenos días, la auditora. Aquí vamos camino al Congreso como todos los miércoles.
1: Quería preguntarle antes de echar los temas puntuales que siempre conversamos con usted. ¿Cómo estuvo la inauguración de su sede allá en Parral?
7: Muy bien. Como la sede es pequeñita, hicimos dos do eventos, dos actos de inauguración con dirigentes vecinales, ¿cierto? con... Eh, con representantes del rodeo y otra que fue con autoridades, cores, concejales, así que salió todo espectacular, así que quedamos muy felices.
1: Así es, ahora obviamente la idea es estar más cercana de la gente porque la diputada no puede estar ahí siempre, pero hay gente que está atendiendo esas oficinas parlamentarias.
7: Claro, la idea es que si uno no puede estar, que nosotros estamos varios días al mes acá en el Congreso, tengamos nuestro equipo que pueda recibir a la gente y que se sientan escuchados, siento que no sea uno, pero el equipo es la extensión, digo yo, y representantes, de, en mi caso, de, de mi error parlamentario.
1: Quería preguntarle sobre este tema del postnatal de emergencia extendido. Eh, ¿Qué antecedentes tiene respecto a esta posibilidad, a este tema que se está tratando ahí?
7: Esto del de postnatal extendido de emergencia surgió el año pasado, cuando nuestro país estaba con un estado de emergencia, cierto producto sí. del, del covid pero eso terminó en septiembre del año pasado. ¿Qué es lo que sucede? Actualmente seguimos con una alerta sanitaria por el COVID y por la viruela del mono. Y por otro lado, sabemos que eh, tenemos un colapso en las camas pediátricas UCI, especialmente por el aumento de virus respiratorios en los niños. Entonces, desde el Parlamento, tanto de la Cámara de Diputados como del Senado, estamos impulsando y pidiendo al presidente Gabriel Boric que nuevamente implemente este postnatal extendido, que esto significa que más allá del, del postnatal que conocemos de seis meses, se pueda prorrogar 30 días hasta en dos oportunidades, es decir, que pueda llegar a 90 días adicionales, que esto es a través de una licencia médica preventiva parental. Entonces nosotros necesitamos, le pedimos al presidente que esto se, se incluya, porque he escuchado y me han escrito muchas mamás, especialmente también puede ser para papá y cuidadores de niños que es una necesidad, porque tienen que decidir entre salir a trabajar o cuidar a sus niños, que sabemos que eh, también se adelantaron y se extendieron las vacaciones, entonces están en una situación muy compleja.
1: ¿Cómo ve usted esta posibilidad que se extienda este por natal el extendido de emergencia?
7: Yo creo que es factible porque se ha hecho eh, una presión bastante importante desde los parlamentarios ayer se hizo un proyecto de resolución que es la solicitud al, al presidente que fue aprobado por unanimidad y además en el Senado presentaron un proyecto de acuerdo de los senadores solicitando lo mismo. Por lo tanto yo creo que el presidente tiene que escuchar las demandas sociales e implementar nuevamente este postnatal extendido que es muy necesario para tantas familias chilenas.
1: ¿Esto, diputada, requiere un, un tema económico para el gobierno o se hace a través de la licencia Porque hay un tema económico ahí, me imagino.
7: Efectivamente, y por eso no se puede presentar como un proyecto de ley, porque implica recursos por parte uh -huh. del gobierno. Y eso es lo que impide que se pueda presentar como proyecto de ley y por eso hemos utilizado estas herramientas como el proyecto de resolución y el proyecto de acuerdo que presentó el Senado. Pero esperamos y creemos que el presidente va a implementar
1: Perfecto. Eh, ahora, eh, sobre el tema que ha estado trabajando usted, sobre la situación agrícola y sobre la creación de seguridad y su soberanía agrícola, porque tenemos que, lo hemos conversado en otros programas también, eh, mantener nuestro alimento, producir nuestro alimento, ni siquiera estamos produciendo nuestra, en nuestras tierras nuestro alimentos. ¿Cómo va eso? Sí. Eh,
7: nosotros hemos venido diciendo hace varios meses, junto con otros diputados de RN que están en la Comisión de Agricultura, que estamos entrando en una crisis alimentaria y esto no es algo que se nos haya ocurrido a nosotros la FAO, que es la Organización de Naciones Unidas para Alimentación y Agricultura advirtió sobre la crisis alimentaria mundial que se está viniendo y esto ya lo hemos conversado nosotros julio producto de la guerra Rusia y Ucrania que muchos países han cerrado su, sus exportaciones, la han detenido y que eh, esto también ha llevado a que el petróleo tenga precios muy altos y especialmente los fertilizantes en este momento en el mundo se está llevando a cabo una carrera por los fertilizantes, porque también hay demoras logísticas, los desembarcos, etcétera. Y en ese sentido el gobierno implementó, creó una nueva Comisión de Seguridad y Soberanía Alimentaria. ¿Cuál es el problema? Nosotros valoramos esta iniciativa, pero esta comisión tiene un plazo de dos meses desde ahora para presentar un plan con medidas a corto y mediano plazo que por supuesto después de presentarlo viene otro tiempo de implementación por lo tanto esta es una medida que viene tarde, en dos meses más ya vamos a haber pasado la, la épocas de desinfe de cosecha y por lo tanto la ayuda que necesitan ahora nuestros agricultores no va a llegar, y esto además de afectar a nuestros agricultores quienes tienen altos costos de producción afecta también a las familias chilenas, porque eso se traduce en un alto precio en los insumos de la canasta básica como el pan el arroz y además esto, porque hay menos grano, está afectando también eh, a la ganadería por ende el precio del pollo y de la carne y otro insumo también se ve afectado al alfa
1: Claro, porque ustedes están proponiendo algo distinto a lo que habitualmente tenemos que el Estado está apoyando a los agricultores con los eh, tradicionales temas que, que siempre se entregan ahí, ¿eh? a través de todas estas organizaciones que están trabajando, que hacen proyectos, inda y todo eso. ¿Ustedes quieren como ampliar más eso para llegar a más agricultores?
7: Claro, y nosotros le, le propusimos eh, al, al ministro, y el día de hoy espero que se vote un proyecto de resolución, de resolución que yo armé pidiendo que el, el Ministerio de Agricultura financie con subsidios la compra de fertilizantes. Yeah, Porque yeah. tenemos este programa Siembra por Chile que entrega mil pesos por hectárea, pero una hectárea de trigo cuesta 1.200.000, 1.500.000, que esos 200.000 pesos vienen a ser totalmente insuficientes. Y muchos agricultores nos plantean que ellos han postulado el crédito que entrega el Banco Estado, pero que al postular los evalúan y no mm. cumplen con criterios. Por lo tanto, tampoco pueden acceder al financiamiento. Por lo tanto, esa herramienta de financiamiento también tiene que ser más flexible.
1: Le quería preguntar también, comenzamos con la diputada Paula Laura, en esta mañana de día miércoles, nos separan 11 minutos a las 9 de la mañana. En relación a eh, usted más cercana a Diaparral que es, una zona, es la zona que más uh -huh. se siembra arroz en Chile, ¿si ¿sí también los arroceros de Parral han dejado de, de sembrar producto de todas estas situaciones que le está afectando a ellos...?
7: Claro, y hemos tenido muchas reuniones con ellos y ellos están muy preocupados. Ellos advierten que las hectáreas que se producen van a disminuir notablemente, siendo que Parral y Retiro producen el 80% del arroz a nivel nacional. Sí. Y ellos inclusive estuvieron en la Comisión de Agricultura exponiendo este tema y ellos mismos fueron quienes nos dijeron que habían postulado que otros agricultores arroceros pequeños postulan a este crédito y no califican. Por lo tanto, ellos están muy angustiados con la situación que se está viviendo y yo también lo expuse al ministro de Agricultura personalmente. Por lo tanto, yo creo que ya no podemos seguir esperando y que se tienen que tomar medidas eh, inmediatamente.
1: Ante esta situación, diputada, compleja que vive la sociedad por la alta inflación, que los dinero no alcanza para lo que uno quiere, que la plata vale menos, el diputado Jaime Naranjo ha manifestado la posibilidad de pedirle al gobierno un IFE de invierno, un nuevo IFE en esta instancia. ¿Qué sabe de eso y cuál es su postura respecto a esa situación?
7: Hay varios parlamentarios que están impulsando esta iniciativa, incluso también como el diputado Naranjo desde la UDI, y nosotros sabemos que cualquier ayuda económica en este momento al bolsillo de las familias es bienvenida, porque la inflación eh, es altísima y es algo a nivel mundial que no se espera que esta, esta situación cambie en el corto plazo. Por lo tanto, cualquier ayuda que eh, venga a paliar los costos que tienen que cubrir las familias, por ejemplo, en invierno, la calefacción, a subir el precio de la parafina, eh, el petróleo, lo sabemos, el combustible, los alimentos, eh, es una buena medida. Y como esto también tiene relación con eh, recursos del Estado, no se puede presentar con un proyecto de ley por parte del gobierno, sino que tiene que ser una iniciativa que venga impulsada desde el gobierno, desde el mismo presidente
1: Porsche. ¿cree usted que esta posibilidad a través de obviamente ustedes no pueden como parlamentarios como bien dice usted proponer iniciativas que eh, le resulte gasto al erario nacional, pero cree usted que se puede estar esta posibilidad que los parlamentarios estén en su gran mayoría apoyando esto a través del gobierno?
7: sí de todas maneras el tema es eh, cuál es la factibilidad de parte del gobierno, ya claro. han manifestado en distintas ocasiones que que no les parece una buena medida, por lo tanto, realmente, siendo honesta, no sé cuál sea la real factibilidad de que esto se implemente julio.
1: Ahora, también hay un grupo de diputados de la UDI que ha planteado eh, un tema eh, que tiene que ver con... Eh, realizar un test ¿ah? no es cierto? de pedido de drogas a todos los diputados eh, en ese aspecto, incluso ya han aparecido. Me, a mí me parece que esto es, diputados deberían de a legislar nomás y está bien que cuiden eso, pero no sé, eh, lo hallo como un poco más como farandulero. Ese tema, ¿qué opina usted de eso?
7: Mire, justamente te quería comentar <risa> de eso, Julio, porque hoy día lo votamos. votamos ah, se día, final... ya. ya. Sí, votamos eso en la sala, que es un proyecto de acuerdo y también votamos la. Prorrogada el Estado, de excepción de la macro zona sur, por otros 15 días más en este, en este Estado acotado. Respecto a lo que tú me preguntas, Julio, yo tengo una opinión bien tajante y yo creo que es una buena idea que se haga este control de consumo de, de droga a los diputados. ¿Por qué? Porque nosotros, Julio, tenemos que predicar con el ejemplo. Nosotros tomamos decisiones muy importantes para todos los chilenos. La votación que nosotros hacemos, cuando ponemos el dedito si decimos ¿Aprobamos o rechazamos? Estamos decidiendo en parte cómo van a actuar las leyes en nuestro país que afectan a todos los chilenos. Por lo tanto, nosotros no podemos tener parlamentarios que estén drogados, que estén bajo efectos del alcohol, haciendo este trabajo. Y es más, Julio, yo lo propondría para incluso ministros de Estado y autoridades de gobierno, porque somos representantes de la ciudadanía y tenemos una responsabilidad muy importante en nuestros hombros. Y, y pensemos en muchas empresas... Eh, en la minería, en la, los rubros marítimos, etcétera, se hacen desde de droga. Mm. Por lo tanto, ¿por qué nosotros no? Tenemos que predicar con el ejemplo. Esa es mi postura, Julio.
1: ¿no? no, está bien, está bien. Yo la, la, absolutamente la, la respetamos respecto a este tema. Ahora, si se está, porque tenemos que ser realistas también, porque aquí en esto hay un tema también clasista, porque siempre se ve a los sectores bajos como consumidores, pero... Se, también se sabe que en grandes sectores del mundo público-privado, fundamentalmente de grandes empresas, de personas que tienen buena capacidad económica, se consume harto de esta droga. Exacto. Y ¿Por es qué que nos no vamos a tema... engañar entre nosotros?
7: Claro, no es un tema que, que afecte a una clase social o a otra. Yo creo que es algo totalmente transversal. Y nosotros legislamos para detener el tráfico de drogas. Entonces, esto también va en línea. De, de apoyar esto. Si nosotros tenemos que legislar en esa línea, ¿cómo vamos a tener parlamentarios que consuman drogas y estupefacientes? Tenemos que predicar con el
1: ejemplo. Ahora, en este proyecto, diputada, si es aprobado y, y si se, se ve que un parlamentario da positivo, ¿está en este proyecto también las sanciones que pueda tener ese parlamentario?
7: Lo que se está considerando es que ese parlamentario sea vetado para poder hablar en los temas que tiene que ver con el control de drogas. Eso es lo que se está eh, abordando y no se ha decidido todavía si eso se hace público o se mantiene en reserva. Es algo que se está discutiendo y se discutió ayer en la, en la Comisión de Constitución. Entonces, eh, hasta ahora, la, la sanción sería que este parlamentario quedase vetado de eh, votar y participar en las normas que tengan que ver con el control de drogas.
1: Ya. Tampoco me parece a mí es como sanción sí. Pues, si... Sí, claro. porque esa cuestión tiene que ser bien claro y transparente a la comunidad. Eh, todos tenemos derecho a nuestra privacidad, pero cuando estamos con los recursos públicos y siendo representantes públicos, si se aprueba este proyecto, tiene que ir una sanción ejemplarizadora para esas personas.
7: Sí, yo creo que no, no debería ser algo que quedara en secreto. Claro, a eso que que me refiero porque somos personas que son elegidas por la ciudadanía, ¿cierto? con una campaña donde uno cierto tiene un discurso, tiene una promesa de trabajo, y yo creo que ninguna persona, creo yo y espero, que ningún chileno vota para tener un representante que se esté derogando.
1: Eh, diputada, estamos ya en la parte final de la, de la convención constitucional, de, se, se terminaron las votaciones en el Pleno, se adelantó la votación inclusive, y este 4 de julio se entrega todo este texto para ser sometido a la ciudadanía el día 4 de septiembre. ¿Cuál va a ser su postura en este tema? ¿Va a ser apruebo o rechazo?
7: Mire, yo sabemos que se va a entregar el texto final y que eh, cambie sustantivo respecto a lo que nosotros conocemos, el que está escrito en este borrador no van a ver. Por lo tanto, yo no tengo ningún pudor en manifestar mi postura, que es rechazo a esta nueva Constitución, pero yo lo tengo súper claro, es un rechazo porque yo veo una Constitución dañina a nuestro país. Y voy a referirme puntualmente a un tema que, que afecta a nuestra a nuestra región, que es agrícola, donde este nuevo texto habla sobre los derechos de agua, que conocemos actualmente, donde se eliminan los derechos de agua, y se reemplazan por autorizaciones de uso, que son entregados por una nueva institución, que sería la Asociación Nacional de Aguas, donde al final estas autorizaciones de uso son arbitrarias, con caducidad, con extinción, que no entrega certeza a nuestros agricultores de el agua necesaria para hacer proyectos, por ejemplo, que son de más largo plazo, como las plantaciones frutales. Es un ejemplo de por qué yo estoy... Eh, por el rechazo de esta nueva constitución, que creo que trae efectos negativos a nuestro país.
1: Muy bien, le queremos agradecer a la diputada Pablo Labra este contacto de este día miércoles, ya rumbo al Congreso para seguir legislando. Vamos a estar atentos a qué va a pasar con este proyecto que dice que se vota hoy día de exigir a los parlamentarios que se hagan el test de drogas, se va a votar hoy día ahí en la Cámara. Gracias, diputada, que tenga muy buen día.
7: Muchas gracias a ti,
1: Julio. Saludo a los En mis redes sociales les voy a contar en qué queda la votación de hoy día. Ok, vamos a estar atentos ahí. Sí. Este bien. Bueno, ahí teníamos entonces a la diputada Paula Laura. Se va a votar hoy día el test, eh, las personas, los diputados de test de droga. Eh, si se aprueba o no se aprueba, va a ser un bonito debate. Hay que estar atento a eso. Nos vamos, nos despedimos. En... Nos vamos en la compañía de nuestros buenos amigos de blascar Linares. Lo mejor en Parabrisas y Polarizado. Trabajo garantizado. Estamos en Pacífico 606. Polizado americano. Certificado lámina de seguridad. Preparamos toda clase de parabrisas. Panadería y tentaciones. Y un B579. La mejor calidad de veredad en tortas. pasteles, brazos de reina. Los sabores que tú quieras. Y amplia veredad en empanadas. Y pernos linares. colocó los 648. El mayor surtido de pernos lo tiene. Y tornillería y herramientas lo tiene. Pernos linares. Colo los 648. Ya viene Agenda Informativa, Departamento de Prensa, Radio Enco, para que usted quede informado. Le agradecemos junto a don Carlos Agurto la coordinación y nos vamos a reencontrar, si Dios así lo dispone, mañana. Que pasen bien.